0: Du lytter til den grønne frekvens, en podcast lavet af den grønne studenterbevægelse. Vi er et landstækkende fællesskab for unge, der kæmper for et grønt og retfærdigt samfund. Og vi kræver klimahandling nu. Lyt med, hvis du er interesseret i klimaaktivisme og kampen for en bæredygtig fremtid.
1: Hvis du kunne tage alle de organismer på landjorden, der har en ryggrad, og putte dem på en vægt, så vil du finde ud af, at cirka 65% af vægten udgøres af vores domestiserede dyr, og mindre end 3% for den vilde natur. Så vi har virkelig lavet om på samsætning altså, af, af, af økosystemer
0: Av for den, var. Ja. Yeah. Vi lægger måske lidt hårdt ud i dag, men ikke desto mindre rigtig hjertelig velkommen til den grønne frekvens, som i dag skal handle om biodiversitet. Den stemme, du lige lyttede til før, den tilhører Catherine Richardson. Hun er leder af Københavns Universitets Sustainability Science Center, så er hun medforfatter på FN's bæredygtighedsrapport fra sidste år, og så er hun professor i biologisk oceanografi. Hvad
1: er biologisk oceanografi? Det er egentlig ikke marinbiologi, fordi marinbiologer kigger på organismer i havet og prøver at sige, hvor altså meget energi får de, hvor får de det fra og alt det der. Jeg har kigget på havet selv og prøver at se på, hvordan den biologiske aktivitet. Til, til jordkloden som helhed.
0: Og så sidder du måske stadig og undrer dig over, hvem den stemme, du lytter til lige nu, den tilhører. Og det kan jeg godt forstå. For normalt så er det jo Ida og Anna, som er værter her på Den Grønne Frekvens. Men i dag er det mig. Jeg hedder Victor, og jeg har glædet mig til at sende dig den her udsendelse.
1: Er det den, der ikke er lige, eller er det borgen, der
2: ikke er lige? Ja, det er dem her, der ikke er lige
0: men inden vi går helt i gang, ja, så skal jeg også lige huske at introducere endnu en ny stemme her på den grønne frekvens. Den tilhører Silas, som sammen med Anna var forbi Catherine Richardson for at lave det her interview. Og når Silas han snakker, ja, så lyder det sådan her.
3: Kan du prøve at forklare lidt i forhold til biodiversitet og så havet og hvordan de to ting hænger sammen? Jamen, ikke... Ja, meget ja. gerne, meget ja.
1: gerne, fordi jeg, jeg synes, at biodiversitetskrisen er meget overset i vores, øh, i, i vores samfund. Og, og jeg er overbevist om, at det er mindst lige så vigtigt som klimakrisen. Mm.
3: Ja. Og
1: grunden til, at jeg siger det, er, at det, der gør den her jord unikke i vores solsystem, og formentlig også i, i universet, ja. er det, at der er liv på jorden. På et hvilket som helst tidspunkt i jordens historie, så er dens tilstand, altså det miljø, vi oplever, det er et produkt af den interaktion, der er mellem det der klima, hvor meget varm, hvor meget energi fra solen, mm. og alle levende organismer. Hvorfor ja. har vi elde i atmosfæren? Det er biologi, det kan jeg sige Hvorfor har vi et ozonlag, der beskytter os mod uvige stråler? Tak, biologi.
3: Ja.
1: Så der er... Vi under, undervurderer, hvor vigtig biologien er for vores øh, og for, for velkår, for miljøet på jorden.
2: Men er der egentlig nogen forskel på biodiversitet og klima? Eller sådan, at det er det jo den samme krise i bund og grund, er det ikke? Eller når man taler sådan om de økologiske kriser, som om det er to adskilte ting, men nu siger du, det hænger sammen. Er Jamen det, jeg siger absolut,
1: sammen? at det hænger sammen. Fordi jeg tror faktisk ikke... Altså vi har en tendens i vores samfund til at tro, at klima er den... den den overordnede udfordring, som vi har. Mm. Det tror jeg ikke er rigtigt. Jeg tror, at den overordnede udfordring, vi har, er, at vores samfundsudvikling baserer sig på brug af jordens ressourcer. Så vi kan tænke på dem, som værner vores, vores, vores penge i banken, fordi det er mm. det, vi baserer vores udvikling på. Og vi kan leve højt med penge, vores penge i banken, selv når saldoven er på fornedergående. Mm. Men når den rammer bunden, så går vi for lidt. Og det er sådan set den kurs, vi er på øh, nu som samfund, så, så vi bliver nødt til at, at rette op på det. Og når jeg siger, at jeg synes, det er forkert at fokusere kun på klima, fordi vi kan gøre rigtig mange ting i klimaets navn, for eksempel gør så meget af vores energi afhængig af biomasse, som, som egentlig går ud over biodiversitet. Så vi skaber bare et andet problem et andet sted, hvis vi, hvis vi stiger os blind på klima. Kan du ikke prøve at forklare det lidt mere? Hvad er det konkret med biomasse, der er problemet? Problemet med biomasse er, at Altså, man kan få det forskellige steder fra. Biomasse kan man måske øh, øh, oversætte til, til noget, der har været levende eller er livende materiale. Rigtig meget af den biomasse, som vi bruger til energi nu, det kommer fra træer. Det er træflis eller, eller træpiller. Og det er klart, at de kommer fra træer, og træer kommer fra skov, som, som, øh, som kan beskytte biodiversitet, og i øvrigt mm. også tager CO2. CO2 ud af atmosfæren og det gør træer jo det laver fotosyntese og så får du altså CO2 opbygget i, i, i træmasser og i det øjeblik du brænder biomasse, så kommer CO2 ud igen mm. lige nu bruger vi omkring 40% mellem en tredjedel og 40% af den isfrie jord vi har på jorden det bruger vi til at producere mad og hovedparten af den bruger vi til at producere kød eller foder til kød. Vi har et areal, der svarer til Nord- og Sydamerika til sammen, som, som bruges til at producere kød. Så, og så har vi plads. Vi skal have plads til 7,8 milliarder mennesker, så vi har byer, og vi har opbygget områder. Vi har mindre og mindre altså,
3: vild natur. Mm. Har det noget at gøre med. Man er begyndt at tale om, at vi er på vej ind i det, der hedder, nogen kalder antropocen, den antropocene tidsalder.
1: Nej, men ved du hvad, antropocen er meget, meget spændende, fordi antropocen er i mine øjne blot det, at vi erkender, at vi mennesker har magten eller kraften, til at kunne ændre tilstand af jorden som helheden. Altså mm. at her, hvor mennesker, Antropos, det betyder at mennesker sen, det er, tid, eller, det er at vi er blevet så mange, og vores aktiviteter er så stor på jorden, at vi har potentiale til at ændre helt tilstand på jorden. Og det mm. er Antropos.
0: Så nu i denne antropocene tidsalder er det altså os, der bestemmer, hvordan naturen ser ud. Og under vores regime er der, ifølge Catherine Richardson, især to ting, der udmærker sig, når vi taler om biodiversitet. Den første er, at jordens forskellige arter uddør på stribe. Man taler endda om den sjette masseuddøen, og denne gang ikke skabt af naturlige fænomener, men er
1: der er rigtig mange arter, der er ved at udø, og det fokuserer vi rigtig meget på, og det er, jo, det er jo ikke forkert, fordi altså alt andet lige, altså den genetiske diversitet, at vi har forskellige arter, det er vigtigt, fordi den gør, altså den funktion af alle livende organismer er fleksibel, når klimaet forandrer sig, hvad det jo gør nu for af os, men altså også helt naturligt har den, har den ændret sig før, så kan du stadig fungere som et biosfære under forskellige forhold, fordi der er forskellige organismer. Så vi, nu er vi i gang med at, at få slå en masse af dem ihjel. Og vi ved ikke, hvor vigtige de, de arter, som vi slår ihjel, er. Hvis, hvis musene ikke havde været der, der, eller dem, der lignede mus, ikke havde været der dengang, at meteoren ramte jorden, det tog dinosaurerne, så er det ikke sikkert, at vi ville være her. Altså det, er, altså, det er vigtigt, at du har en bred vifte af organismer
0: tilbage. Så en ting er, at vi udrydder arter som aldrig før. Men derudover så er vi også som mennesker blevet meget styrende for fordelingen af de arter, der findes. Og det er her ikke overraskende især vores animalske produktion, der sætter dagsordenen.
1: Den uveksling, som, som biologien, biosfæren har af drivhusgasser med atmosfæren, er meget en funktion af, hvilke organismer er til stede, og hvor mange er der af de forskellige typer. Og det har vi lavet rigtig, rigtig meget om på. Hvis du kunne tage alle de organismer på landjorden, der har en ryggrad, det vil sige alle vi dyr, hvis du kunne tage dem alle sammen, og putte dem på en vægt... Så vil du finde ud af, at cirka 65 af vægten udgøres af vores domesticerede dyr hmm. og cirka 32 for os og mindre end 3 for den vilde natur, der er der. Så vi har virkelig lavet om på sammensætning, altså af, af, af økosystemer på, hmm. på landjorden. Og det er klart, at det har haft stor betydning for, for uveksling af, af, af elementer her under drivhusgasserne i ja. atmosfæren. Men, men der er forskellige grunde til, at vi skal bekymre os om biodiversitet. Den første er, og mange uh, altså, altså, traditionelle biologer kører meget på, det er, det er egentlig æstetisk og, og, og etisk. Har mm. vi en ret til at fjerne andre organismer fra den jord, det mener jeg nu ikke, at vi har. Men altså, det er et spørgsmål, så altså, det er en grund til, at vi skulle tænke på biodiversitet. Så er det en anden grund, at det faktisk gør en hel masse for os. Altså, tænk på det, de altså, bestyrer af vores, af vores afgrøder i landbrug og i vores have osv., der er en masse, som biologi gør for os, og der er faktisk, der er faktisk et sted i Kina, hvor, hvor, hvor de har så få insekter, at de, at de klatrer op i frugttræer for at befrugte altså eller, eller øh, bestøve mm. de forskellige blomster i yeah. træerne og tænke, hvad det vil koste at gøre det, hvis vi skal gå i det. Men så den sidste, som jeg arbejder rigtig meget med, det er, hvad biologien egentlig betyder. For opretholdelse af de, de vilkår, som vi har her på, på jorden. Så der er forskellige grunde til, at vi skal fokusere på biodiversitet.
2: Hvad er det sådan helt konkret, hvis man forestiller sig, at, øhm, eller hvad, hvad den manglende biodiversitet, hvad problemet er i den, altså for os mennesker? Hvis man ikke tænker på det etiske, at det er, at det er en værdi i sig selv, at der er mange arter og mange vilddyr og sådan vild natur i sig selv, men mere sådan, hvad, hvordan kommer det til at ændre vores livsstandard, at vi ødelægger biodiversiteten? Jamen,
1: det, kan, altså det kommer, altså vi har de forskellige, nu har du sagt, at vi skal sige bort fra det der med det etiske og det ja. estatiske. Det er fint nok, det gør vi. Så går vi ned til den næste, og det er, hvad, hvad, hvad biologi gør for os. Det, vi kalder for økosystemtjeneste. Ja. Der er mange organismer, som vi godt kunne miste, uden at vi vil lægge mærke til det, men har vi ikke flere bier, så har vi altså et problem. At, og jeg vil bruge den påstand, vi vil også komme til at savne fugle, hvis de ikke var der. Og, at, så så det, det, der er mange, vi kunne nok klare os uden, men der er nogle kritiske ting der.
3: Og, men så, så hvad, kan... oh. Når du siger savne fugle, altså hvad mener du så? Altså sådan, hvor kritisk er det, hvis, hvis vi siger, at, at fugle uddøde? Jamen, fugle
1: spiser rigtig mange øh, insekter, der generer os rigtig, rigtig meget. Ja. Og fugl er også rigtig god til at sprede øh, frø fra forskellige planter osv. Så der er rigtig mange ting, som, som fugle gør for os, som vi slet ikke tænker over. Og det er klart, at vi vil savne altså, fisk, altså, fordi, altså, og, og du kan se, at det, det er bare en, en enkelt art måske ikke, men altså på et tidspunkt når man ned på så mange arter, at, at, at netop fugl eller fisk ikke gør det, som de egentlig udviklede sig til at gøre i, 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 i jordens økosystem. Og det sidste niveau, det er den, hvor jeg taler om altså den der rolle, som den samlede biosfære, der alle livende organismer har, den der interaktion med klima, der, der, der egentlig danner miljøet her. Desværre vil jeg sige, at øh, vi har ikke ret god øh, en ret god forståelse endnu om, hvor meget vi kan tage ud af biosfæret, eller hvor meget vi kan ændre sammensætning af organismer, før vi får, at, øh, vi får øh, negative konsekvenser. Det er faktisk noget, jeg i min forskning arbejder på lige nu, om vi kan regne ud, hvor meget de ændringer, vi mennesker har på, pådyttet biodiversitet på landjorden, hvor meget har det betydet for klimaforandring?
2: Når, når, jeg, når jeg tænker på biodiversitet, så tænker, og det tror jeg, der er mange, der også gør, så tænker jeg meget på sådan livet på land, og sådan bier og fugle, som du også nævnte. Men ja, i det hele taget livet på land, men du er oceanograf, det det, det hedder, ikke? Hvad er, er havets rolle i det her helt konkret? Og hvordan er det, vi ødelægger biodiversiteten i havet? Når jeg, nu, altså når jeg går rundt og foretager mig ting i, i min dagligdag, hvad har det overhovedet af påvirkning på havet? Er det rigtig, er du rigtig klog.
1: Livet startede i havet. Der er absolut intet, der tyder på, at livet i havet er, er mindre vigtigt eller har mindre behov for beskyttelse end, end naturen på landjorden eller biodiversitet på landjorden. Men ingen, ligesom dig, tænker over det. Og, og altså, hvis vi skal starte helt fra starten, du vil ikke have det i atmosfæren, du kan trække, hvis ikke du har de små planter i havet. Det var dem, der leverede det, så allerede der skal du bukke oh, altså, altså for, for, for ja, livet i havet. Men havet optager også, um, har optaget sådan mellem en tredjedel og halvdelen af den ekstra CO2, som, som vi mennesker har smidt ud i atmosfæren siden den industrielle revolution.
0: Lad os lige tage den en gang til. Havet har altså optaget mellem en tredjedel og halvdelen af alt den CO2, som vi mennesker har lukket ud i atmosfæren siden begyndelsen af den industrielle revolution. Og hvordan kan havet så optage så meget? Jo, det er der to grunde til. Den ene hedder den fysiske pumpe, og den anden hedder den biologiske pumpe. Og hvis vi først ser på den fysiske pumpe, Ja, så fungerer den ved at når vi mennesker lukker drivhusgasser ud i atmosfæren, så vil de ved havets overflade blive suget ned i havet indtil at havet og luften har indfundet en ligevægt imellem sig.
1: En del af det er på grund af de fysiske øh, egenskaber, som, som, som havet har, at du opløser mere øh, CO2 i vandet osv. Men faktisk en meget betydelig del af det er faktisk også, du øh, øh, en funktion af biologien i havet.
0: Den anden pumpe, altså den biologiske pumpe, den fungerer til gengæld på en helt anden måde. Men for at forstå, hvordan den fungerer, skal vi først lære lidt om, hvordan livet på land adskiller sig fra livet i havet.
1: Naturen i havet fungerer på en lidt anden måde end naturen på landjorden. Altså jeg tror, altså, når du kigger ud af vinduet her, så ser du det første natur, du ser det er det træ der. Det er stort. Hvorfor er det stort? Det er stort, fordi den skulle kun få sine rødder ned, hvor der er vand. Og så skal man kunne være stiv nok til at, at få den altså dernede fra og op til fabrikken, der skal bruge lyset og lave fotosyntese. Så det er inden i vand og adgang til vand, der, der bestemmer, hvordan et træ ser ud.
0: Man kan også sige det på den måde, at planter på land de er store, fordi der er lang vej fra der, hvor de drikker deres vand, altså i jorden, til der, hvor de fanger deres lys op i luften. Men det forholder sig helt anderledes i havet, og jeg håber ikke, at du vil blive alt for overrasket, når du hører, hvad Catherine her fortæller.
1: Tro mig, adgang til vand er ikke noget problem, når man er øh, i, i, i havet. Og derfor er planterne i havet meget meget, 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 meget mindre end planterne på landjorden. Og hvis de var lige så store som det træ er, så ville de være så tung, at de vil synge væk fra der, hvor der er lys, og så vil det jo ikke gå. Så der er meget mindre, mindre kulstofbundet bundet op i biomass i, i havet. Hvis du tager al havets øh, biologi, altså biologiske organismer, og tager deres biomasse sammen, så er det nok, øh, altså det er omkring en hundrededel, at det, det er på, på landjorden.
0: Det er altså en forsvindende del af jordens samlede mængde liv, der bor i havet. Og alligevel er der rigtig meget af vores CO2, der er bundet i organisk materiale, netop der. Og det er så her, vi kommer til den biologiske pumpe. Den fungerer nemlig ved, at små planteorganismer i havet, de igennem deres fotosyntese, binder CO2. Når så planterne dør, ja så vil de synke ned til bunds og dernede fungerer som et lager for kulstof. Det er godt nok ikke en permanent fjernelse af vores CO2, men den holder dog i nogle tusind år. Og lige nu på det tidspunkt, hvor vi har allermest brug for at få nedbragt CO2 i atmosfæren, er det meget kærkommet.
1: Hvis den kulstof der bliver fixeret bliver via fotosyntese hos de her bitte små planter, hvis den falder ned til bunden af havet, der hvor havet er meget dybt, og hvor der er en, en permanent skilleflade, så bliver den CO2 holdt væk fra vores klimasystem.
0: Det er jo perfekt. De små planter fra havet kan opfange vores CO2 og gemme den nede på havbunden. Men hvor er det så alligevel, der opstår et problem? Jo, for at forstå det, skal vi først lære lidt om plankton og det, der hedder den planktoniske fødekæde.
1: I havet binder du ikke så meget der, og alligevel optager havet rigtig, rigtig meget. Også biologien i havet. Hvordan gør de det? Jamen det har noget med strukturen af den planktoniske fødekæde, det vil sige dernede, hvor du finder planterne. Hvis du har meget små planter, og de er alle sammen små til os, og vi har altid tråd, ja, men altså, rent faktisk forskellen men den mindste og den største af de her små planteplanterne, er større end den, den volumeforskel mellem en mus og en elefant. Og du ved udmærket godt, at mus og elefanter ikke indgår i fødekæden på samme måde. Og det samme gælder selvfølgelig i mm. Har du mindre organisme, så får du ikke så mange fisk ud af det, fordi de mindre organisme skal spise en nogen, der er lidt større så lidt større og så lidt større. Og så kommer man efter måske fem led op til, til fiskelarver og så fisk. Men hver gang du går igennem et led, så smider du 90% af energien ud. Så det er svært at få solens energi helt op til fisk, når man starter med små plankton. Når man starter med store, så kan fiskelarver spise dem direkte, eller de store øh, dyre kan spise dem, og så fisk kan spise dem, så, så pludselig ender man med kun to, en til to led, og det siger sig selv, der kommer meget mere energi ind. Så det har betydning for fødekæden men det har også betydning for, hvor meget man synker ud. De store synker hurtigere og fastere, og det er mere sandsynligt, at de synker langt nede til bunds.
0: Så det er altså de relativt store phytoplankton, vi har brug for, for at holde gang i den biologiske pumpe.
1: Og det altså, Så vi ved, at det er strukturen af fødekæden, Det betyder enormt meget, det betyder enormt meget for, hvor meget kulstof havet kan optage og
2: lære. Hvad er det så, der gør, at vi er ved at ødelægge den nu? Altså at ødelægge er, hele ødelægge de her økosystemer også i havet? Det er i den grad en funktion af
1: temperatur. Og jo varmere havet bliver, jo mindre de der phytoplankton bliver. Så jo mindre, der bliver, selvom de kan lave lige så meget fotosyntese, så bliver der ikke så meget, der synker ud og bliver lagret i, i havet. Så det er ikke den direkte påvirkning, men mere en indirekte påvirkning af den, den funktion, som Havets biologi har. Men vi ved, at Havets biologi har været meget vigtig i jordens historie, faktisk er, regner man med, at en meget stor forklaring om, hvordan man kom ind og ud af istider, det var faktisk, at, at der var mere eller mindre aktivitet hos de her øh, planteplanter. Så vi ved, at de er, at de er meget vigtige for, for klimaudviklingen.
0: Og når Catherine her kalder det en indirekte påvirkning, ja, så er det fordi, at det er temperaturstigningerne, forsaget af os, som påvirker organismerne. Vi påvirker dem altså ikke direkte. Det gør vi derimod, når det kommer til lidt større organismer.
1: Så det er i forhold til havets funktion i jordsystemet, men selvfølgelig i hvert fald i de kystnære områder, og de store, tunge dyr, som er nem at fange, der har vi, gør vi den samme slags skade, som vi gør på landjorden med, med dyr, når vi tager deres steder og vi jagter dem og, og driver dem til, til ekstinktion.
3: Mm.
2: Hvis jeg må spørge lidt om noget andet. Øhm, hvad er det så lige nu, diskussionen går på, både inden for forskerverdenen, men også politisk, i forhold til, vi har den her biodiversitetskrise og klimakrisen, de økologiske kriser, og i det hele taget så har vi de planetære grænser, du spørger, hvor er
1: den diskussion i venskab lige nu? Der er rigtig mange diskussioner i videnskab. Men jeg vil sige, at en af de udfordringer, vi har i videnskab, er, at indtil nu har vi kigget på, på øhm, biodiversitet i, ude fra arterne. Og det er især, når vi er at miste arter, at vi begynder at være rigtig interesserede. Vi taler om røde lister og alt det her. Mens inden for... Klima, så har det været de store fysikere og de store modeller, og det hele skulle kun skrives ned i tal og nummer, og altså. Og de forsøger at lave øhm, øh, ikke forudsigelser, men scenarier om, hvordan øh, klima kunne udvikle sig i fremtiden. Der har været en tendens til at, at, at tro, at det er fysik, der bestemmer det hele, og, det, og biologien rider på ryggen af af, af, af fysik. Mm. Men vi er ved at indse i, i, i naturvidenskabelig forskning nu, at hvor vi har troet i hundredvis af år, at det handlede om at, at beskrive levende og ikke levende genstand i universet, nu er det faktisk interaktionerne mellem de her genstande, der er interessant. Hvem ville have troet, at din tramflor ville være så vigtig for din psykisk tilstand og dit immunforsvar, som vi nu ved i dag, at det er? Så det er interaktioner, det handler om, og vi har ikke rigtig fokuseret på de her interaktioner. Så en meget stor udfordring i videnskab lige nu er at prøve at få de her biologiske interaktioner med klimasystemet kvantificeret på en sådan måde, at vi kan sætte det samme med de fysiske modeller og lave nogle forudsigelser om, hvor vi er på vej. Det baserer sig på en forståelse af de interaktioner.
0: Så vi mangler altså stadig en hel del viden for at forstå nøjagtigt, hvordan biodiversitet påvirker vores klima. Men selv på de områder, hvor vi har rigeligt med viden, Ja, der er videnskaben jo ikke i sig selv i stand til at skabe forandringer. Der skal andre parter til.
1: Politiker? Jeg hører ikke så meget fra politikere omkring biodiversitet. Jo, nu er de i gang med at sige, at de vil altså, altså, lave noget urørt skov i Danmark og så videre. Men, men, men jeg, jeg fornemmer ikke en ægte forståelse for problemstillingen. Derimod mm. er der rigtig mange virksomheder, der kommer og siger, ved I hvad? Vi har forstået det her med klima, og vi kan godt forstå, at vi er nødt til at have vores klima øh, øh, på altså, regnskab i vores afrapportering osv. Og vi tror, at vi tror, det næste det kommer af biodiversitet.
3: Er det så godt, ser du ligesom at tage politiske midler i brug, eller tror du på, at det ligesom kan ske igennem de virksomheder, som også har stået for meget den belastning og... Det kommer ikke af sig selv. Og... Det
1: kommer absolut ikke af sig Nå. selv. Vi er nødt til, at... Altså det, det Vi taler nu om transformation. Hvad er transformation? Transformation eller omstilling er, eller transformering, omstilling er der, hvor man siger, okay, hvilke krav stiller fremtiden? Hvordan skal vores fødevaresystem, vores energisystem, hvad det nu er? Hvordan skal det se ud? hvis vi skal overholde Paris-aftalen og bæredygtighedsmålsætninger. Når vi ved det, så kan vi sige okay, det er der, vi er på vej hen. Og så skal man altså arbejde baglands. Hvad kræver det, i stedet for at bare kigge på, hvad kan vi gøre på det, vi kender i dag? Hvilke vilke, vilke knapper kan vi dreje på, for at lige se? Altså, vi nåede ikke til vej selv, vi danner et billede, hvor vi vil gerne være hen og lave nogle scenarier om, hvordan vi kan komme der. Hvem ville have troet for et år siden, at vores valg i juni måned ville være et klimavalg? Og det var fordi befolkningen bad om det. Det var ikke fordi politikere tog den beslutning, og det var aldeles ikke fordi virksomheder sagde, at sådan skulle det være. Det var fordi vi gerne ville have det. Og vi taler meget i naturvidenskab om, om tipping points, det der med at is på grønland, eller mest is på... Um, øh, Øh, arktisk havvis eller, eller en skulle forsvinde. Der er også tipping points. Altså vores samfund, altså pludselig det bliver altså det der med rygning. Altså det var, det var en social... Altså det var status forbundet med rygning. Det er der altså ikke længere. Og der var status forbundet med de store sorte humre, der kørte igennem. Dem ser man ikke så mange af længere. Så, så tipping points er vigtige. Og jeg... jeg i min mest optimistiske øjeblikke, så, så tænker jeg, at måske sidder vi faktisk her, midt i en, en social tipping point, som vi er så tæt på, at vi i virkeligheden ikke kan få øje på